0: Das neue 21-Magazin ist an den Start gegangen und ist für alle, die sich Bitcoin-only verschrieben haben, ein absolutes Muss. Aber natürlich auch für diejenigen unter euch, die sich noch auf dem Weg zum Bitcoin-Maximalisten befinden. Um euch einen kleinen Einblick zu den Inhalten und den Entstehungsprozessen des Magazins geben zu können, haben wir uns Marcel in diese Podcast-Episode eingeladen. Marcel ist Projektleiter des 21-Magazins und gibt uns und euch truppfrische Infos zu allen relevanten Fragen. Also dann werfen wir mal einen Blick in die 65. Ausgabe unseres Münzwegs. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Im Vergleich zur letzten Woche, finde ich, höre ich mich schon viel besser an. Und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Hi. Hallo. Ja, grüß dich. Und wir haben heute einen Gast, nachdem wir in der letzten Folge ganz kurz das Thema Bitcoin-Magazin angerissen haben. Äh, haben wir heute gleich einen Experten da, der euch mehr dazu erzählen kann. Und das ist der Marcel. Hi. Servus. Ja, äh, Marcel, schön, dass du da bist. Ähm, wie immer frage ich erstmal in die Runde, wie geht's euch
1: beiden? Ich fange mal an. Ähm, mein Krankheitszustand hat sich etwas verbessert. Äh, ich bin wieder voller Lebensmut. Äh, die Schmerzen sind weg. So wie es bei dir anscheinend auch ist, dass sich Corona so langsam verabschiedet. Äh, es geht steil bergauf. Und in dem Sinne bin ich froh und mutig für die Folge.
2: Ja, also ich bin im Gegensatz zu euch ja nicht krank, von daher kann ich mich gesundheitlich nicht beschweren. Magazin ist jetzt gerade im Verkauf gestartet, so der größte Druck ist jetzt weg, von daher bin ich da auch ein bisschen entspannter.
0: Sehr gut, schön zu hören, dann äh, glaube ich haben wir heute eine gute Runde beisammen. Und bevor wir so richtig einsteigen mit äh, so ein paar News und äh, alles rund ums Magazin, würde ich dich ganz gerne mal bitten, Marcel, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze zu dir sagen, ähm, wer du bist, was du machst, wie du zu Bitcoin gekommen bist und ähm, kennst du ja das Prozedere, alles das, was du bereit bist, mit uns zu teilen.
2: Ja, cool. Also ich bin äh, Marcel in Kontext, zumindest auf äh, Twitter und ähm bin tatsächlich nicht so lange in Bitcoin. Ich ähm, habe zwar aus beruflichen Hintergrund schon in der Finanzrecht gearbeitet, so ein bisschen in dem Bereich, aber ich bin so eine klassische Michael Saylor-Class eigentlich. Also zu Corona reingeschwuppt ähm, und dann also relativ tief gefallen, würde ich sagen. Da ich eh mit ähm, IT-Projekten in der Regel unterwegs war und mit einem entsprechenden äh, Studium mit IT im Hintergrund war dann. Der Schritt gar nicht so schwer ähm, mit der Finanzwelt und ein bisschen Wirtschaft. Da war dann auch irgendwie dann der, der Link zu, zu den ökonomischen Themen von Bitcoin da. Und ähm, einmal reingefallen und nie wieder rausgekommen, glaube ich.
1: Sehr schön. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und ich will mal schauen, wie tief du im Rabbit Hole bist. Kannst du uns die Blockzeit geben?
2: Ujo, oh, unvorbereitet. Ich glaube, die kriegt ihr schneller raus.
1: Ja, ich, ich, ich haue raus, alles gut. Ähm, war ein kleiner Spaß, aber das muss ja mal sein. Ähm, wir sind 760128. Nein, aber wie gesagt, nimm's nicht böse. Äh, das machen wir mit jedem Gast und ich habe es auch bei Markus schon sehr häufig gemacht. Äh, genau. Und ich finde das wirklich, muss noch mal, be- bevor wir jetzt loslegen, muss ich einen kurzen äh, Wink an äh, 21 rüber senden. Das ist hier übrigens gerade Dezentralisation in Perfektion. Also, was hier gerade passiert, Markus, das ging nicht von dir aus, also Markus Turm, sondern das hat sich wieder ganz alleine ergeben, über Podcasts hinaus und ja, das freut uns ganz besonders und ich freue mich jetzt auf die ganzen Vorstellungen von dem Magazin und was da so inhaltlich drin ist und was in Zukunft noch kommt.
2: Soll ich da direkt schon noch starten oder seid ihr mit anderen Themen noch? Ich würde
0: vorschlagen, weil ich ja angekündigt hatte, dass wir auch noch ein paar News behandeln wollen. Ich glaube, eine News sollten wir auf alle Fälle nennen. Und die dreht sich um äh, (lacht) Lesch-Kosmos. Manu, willst du da was dazu sagen?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur gesehen bei Twitter, dass die Doku rausgekommen ist, ähm, die schon angekündigt wurde, wo sich die letzten Wochen auf Twitter mehrmals darüber unterhalten wurde, äh, inwieweit er denn seine Aussagen von fünf Jahren jetzt ein bisschen überdacht hat und ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass es ähm, auf jeden Fall zu empfehlen ist, um mal reinzuschauen, wie das ZDF, also der, die Öffentlich-Rechtlichen mit dem Thema Bitcoin mittlerweile umgehen. Ähm, wir werden es mal drunter verlinken, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Marcel, okay. hast du das gesehen?
2: Ich habe es tatsächlich gesehen, aber das Ende, glaube ich, hat dann nicht mehr ganz gereicht bis zum Podcast. Ähm, also wenn man die, die ersten, ich glaube, das waren ja von von der Uni oder so, wo er da schon einen Vortrag gehalten hat, wenn man das noch im Ohr hat, das ist ja auch auf Twitter ein bisschen kursiert, hat sich äh, seine Perspektive auf Bitcoin doch deutlich verändert und ähm, die haben da doch einen einen neuen Ansatz gefunden, da mal mal nochmal reinzuhören und ähm, ja, ich denke, das ist schon mal zumindest nicht mehr negativ, was für uns in dem Fall positiv ist.
1: Genau, perfekt. Markus, hast du noch was?
0: Ja, ich glaube, der der Blog-Trainer ist glaube ich auch dabei, wenn ich das richtig gelesen hatte bei Twitter. Das ist auch, finde ich, eine gute Sache, um da so ein bisschen ein Korrektiv, ich weiß nicht, ob es notwendig gewesen ist, mit mit, mit reinzubringen. Also das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und (lacht) das muss ich jetzt mit unterbringen, damit mein mein, mein Google nicht umsonst gewesen ist, weil äh, sonst sieht es ja bei den News immer ein bisschen mau aus, aus meiner Richtung. Und ich habe nämlich im, im Vorfeld vor der Aufnahme einfach mal, wie du das letzte Woche gemacht hast, Manu, bei Google Bitcoin eingegeben. Und da habe ich eine Nachricht gefunden, die muss ich unbedingt äh, euch mit an die Hand geben, weil das so viel Mut macht, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und zwar ist im Telegraph ein Artikel drin mit der Überschrift, Bitcoin-Kurs wird locker auf 2 Millionen US-Dollar klettern. Und das hat irgendwie... Der in Anführungszeichen Investment-Guru äh, Lawrence Leppard gesagt. Ich will jetzt nicht diesen Text vorlesen, aber das fand ich ganz spannend, dass man jetzt wieder so in diese, nachdem wir oder wir immer noch im Bärenmarkt sind, jemand so eine steile These wagt. Und ich finde, das ist so ein kleiner Mutmacher am Anfang der Folge heute.
1: Also wir sind bald wieder to the moon, das können wir festhalten. Na gut, dann haben wir. Die News wird abgeschlossen, weil ich glaube, es gibt ganz viele interessante Sachen, die uns Marcel heute mitteilen kann zu den Bitcoin-Magazinen. Und ich würde einfach mal sagen, start mal hau mal raus, wie sich das Projekt entwickelt hat, was da ja, was du einfach loswerden möchtest, und wir schauen mal, welche Fragen wir noch haben.
2: Ich habe die eure letzte Folge natürlich dann auch gehört, ähm, aber da ist echt viel, was da noch dahinter steckt und äh, viele Ideen, viel Herzblut, was da was da reingegangen ist. Und dachte mir, das ist auf jeden Fall äh, eine Geschichte wert. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, am 21. um 21 Uhr ist der Vorverkauf für das erste 21 Magazin gestartet. Ähm, Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Themenüberblick über alles Mögliche, was gerade so im im Bitcoin Space ähm, so los ist. Und wir haben es so so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ja, ein Magazin halt von Plebs für Plebs irgendwie so zu machen. Weil man jeder kennt es, der im Space ist, äh, die Hälfte der Projekte, die Hälfte der Unternehmen ist mit irgendwelchen zwielichtigen, ähm, wie nennt man das so schön, teilweise dezentrale Datenbankprojekten, aka Shitcoins oder so, beseht. Jeder macht da irgendwie sein sein größeres Geld oder versucht da irgendwie nachzuziehen und ähm, selbst wenn man so. Ja, ich will jetzt keine, keine Konkurrenten nennen, aber äh, Magazine liest, ähm, ist da doch sehr viel dabei, wo man im Zweifel den Kopf schüttelt. Und ähm, wir dachten uns, wir wollen auf jeden Fall ein Magazin machen, was ähm, wirklich Bitcoin im Fokus hat, ähm, was von Leuten aus dem Space quasi ähm, mit unterstützt wird oder mitgeschrieben wird sogar. Und ähm, ja, das hat ursprünglich angefangen, ich glaube, mit Markus, der äh, unterwegs war und äh, auf dem ba- am Bahnhof ein... Der Blogmagazin gefunden hat und dachte sich so, Jesus Christus, also das kriegen wir doch auf jeden Fall besser hin. Und ja, dann haben sich äh, ein paar Plebs irgendwie dezentral zusammengefunden und dachten sich, äh, wir wollen da auch mitmachen. Und so ist das gestartet.
1: Wann ist das gestartet? Also wann ist die erste Idee gekommen? Weißt du das noch?
2: Genau, es ist gar nicht so lang her. Also ich musste auch ein bisschen nochmal recherchieren, wann denn dieser Tweet und dieser Aufruf kam. Aber Das müsste im Mai gewesen sein, als die erste Idee quasi losging. Das heißt, von da an hat es dann erstmal noch so einen Monat, glaube ich, in Summe gedauert, bis sich da so ein Kernteam gebildet hat. Aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt quasi im Oktober mit der ersten gedruckten Version starten, ist das gar nicht so lange her.
1: Das hört sich wirklich gut an. Und kannst du mal eine... Ja, Kennzahl sagen, wie viel, also wie groß ist dieses Magazin? Wie viele Artikel sind drin? Welches Themenspektrum wird da abgebildet?
2: Also wir sind, meine ich so bei grob 80 Seiten schon jetzt ja Magazin größer eben. Wir haben eigentlich alle Themen oder versucht möglichst viele Themen aus dem Space abzudecken und ähm, so ein bisschen so einen Rundumschlag äh, zu machen. Also Wir haben das erste Feedback von unserem Lektorat kam, dass das ein Magazin für tiefe Bitcoin-Fans ist oder für Leute, die mal reinschnuppern wollen. Das war auch so ein bisschen unser unser Ansatz zu sagen, hey, also klar, es ist für die Community, aber jeder hat ja seinen eigenen Kenntnisstand. Also die, die im Zweifel jetzt frisch reingekommen sind und nicht mal eine Lightning-Zahlung gemacht haben oder was auch immer, zu denen, die da irgendwie mit äh, Cashew und äh, Fediment unterwegs sind. Das Spektrum ist da sehr breit. Und gerade in der ersten Ausgabe wollten wir äh, einen fairen Rundumschlag einfach machen und ähm, alle Themen mal so ein bisschen anteasern, die da waren. Also ich kann ja mal ein paar nennen. Ähm, Wir haben im im Thema Thema Mining beispielsweise irgendwie äh, den den Jesse, der da dabei war, oder von, von Michael Schmid der da seinen, seinen Boiler gezeigt hat. Das hatte ich auf, auf Twitter auch schon mal etwas geliebt. Wir haben auf der anderen Seite mal ähm, einen Rundumschlag von Wallets von gemacht, äh, die wir empfehlenswert halten, wo man sich nochmal orientieren kann, wenn man den nur Wallet of Satoshi nutzt oder was auch immer. Ähm, wir haben im philosophischen Bereich ähm, einen coolen Beitrag vom Gigi. Ähm, das ist ja auch äh, Titel des Magazins Was ist Bitcoin für dich? Ähm, da hat er ja doch äh, sehr tiefe Ideen, äh, die er da für uns auch nochmal niedergeschrieben hat. Wir haben gleichzeitig aber Community Work im Sinne von, äh, dass wir die, dass wir Rap äh, dabei haben, da Interviews geführt. Und, äh, wir haben beim Blog-Trainer vorbeigeschaut und haben da Interviews geführt, äh, haben versucht, verschiedene Themen äh, oder Anregungen für Podcast-Folgen und äh, Events auch zu geben. Also mal so einen kurzen Vorausblick, was, was steht denn überhaupt noch so an jetzt? Ähm, das Jahr ist jetzt zwar schon rum, aber nächstes Jahr ist schon wieder vor der Tür. Und ähm, da ist ja einiges von, ähm, ich glaube, ähm, Bitcoin äh, Baden in Bitcoin, ähm, Lugano ist ja jetzt demnächst, ähm, Bitcoin im Ländlisch findet jetzt statt. Also da auch diejenigen, die sich jetzt, äh, ich sag mal, frühzeitig so ein Magazin holen, äh, dass die da im Zweifel bis äh, Mitte, Ende nächsten Jahres so einen kleinen Überblick schon mal haben, was denn auch für, für Events in dem Space passiert, wo man sich vielleicht äh, nochmal ein paar Ideen herholen kann. Und ähm, ja, wir haben versucht, einen Rundumschlag zu machen, sodass man da wirklich im Zweifel für jeden was dabei ist. Aber halt auch äh, teilweise wirklich dann so tief, äh, dass man sich da schon den einen oder anderen Artikel vielleicht zweimal durchlesen muss. Dass das halt nicht, das soll kein, kein, kein Mainstream-Magazin in dem Sinne werden, dass wir das äh, alles möglichst einfach darstellen und einfach sagen, hey, Bitcoin to the Moon, sondern ähm, das soll wirklich äh, tiefgreifend sein und ähm, in der Hoffnung, dass wir da für jeden was dabei haben.
0: Jetzt hast du ja gerade schon äh, fleißig beschrieben, wie umfangreich das Magazin ist, nicht bloß von der Seitenanzahl, sondern auch von den Themen. Kannst du uns mal kurz in diesen Entstehungs- oder Arbeitsprozess mitnehmen? Ähm, Vielleicht wie viele Leute insgesamt so daran beteiligt gewesen sind und kann man sich diesen Entstehungsprozess dann auch, wie man das so aus dem klassischen Journalismus oder Entstehungsprozess vorstellt äh, kann, ähm, dass ihr da auch so eine ja, Redaktionsrunden hattet und euch abgestimmt hat, habt, wer macht was und einer hatte jetzt ein Thema oder vielleicht schon einen halbfertigen Artikel und die Runde hat aber gesagt, nee, das ist kompletter Mist, das, das macht man nicht wie das da so abgelaufen ist bei euch.
2: Ja, das ist ein äh, sehr guter und spannender Punkt auf jeden Fall, ähm, weil äh, dezentrale Arbeit ist in der Zeit äh, oder ist im Zweifel halt äh, dezentral und äh, da gibt es dann äh, nicht irgendjemand, der das äh, von oben runter vorgibt. Also wir haben das schon versucht, irgendwie gemeinschaftlich zu machen und äh, vor allem, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, jetzt gerade in der ersten Ausgabe ist das eigentlich, oder Es ist freiwillig gewesen von von allen Beteiligten. Also sprich, sowohl das Team als auch diejenigen, die äh, einen Artikel geschrieben haben, ähm, die haben das auf auf freiwilliger Basis gemacht. Und von daher ändert sich dann doch sehr viel. Also gerade wenn es dann beruflich mal bei dem einen oder anderen mehr wird oder weniger wird oder irgendwelche privaten Probleme oder was auch immer entstehen, ähm, da muss man dann schon relativ flexibel sein. (lacht) Aber wir waren jetzt... ähm, im Kernteam würde ich mal sagen, so fünf äh, Personen ähm, haben lustigerweise auch von jedem Skill äh, irgendwas mitbekommen. Also, das war, finde ich eigentlich auch, finde ich cool, weil man hört es so oft: Ja, ich würde gerne in Bitcoin mitmachen, aber ähm, ich kann nicht coden und ähm, ich, das ist alles zu technisch. Also, ähm, wir haben ganz viele Grafiker, äh, die wir durch Shoutouts, äh, die sich bei uns gemeldet haben. Dabei, ich habe ja schon gesagt, aus dem Projektmanagement, ähm, habe da versucht, das ein bisschen mit zu koordinieren, ähm, war dann in der Redaktion mit drin. Und ähm, ja, äh, das hat hat sich dann so ergeben. Also ich weiß nicht, ob das äh, in normalen Medien, Printmedien oder Redaktionsverlagen, äh, wie das da abläuft. Wir haben schon geguckt, dass wir so ein ein stabiles ähm, Redaktionsteam haben und ähm, haben dann gerade angefangen mit... ähm, ja, so eine Vision zu schaffen, haben da, ja, Ideen einfach uns gegenseitig äh, an den Kopf geworfen, geguckt, wo kommen wir da raus. Mein Grund war, dass das Konzept sowieso war, war klar, dass wir in die Richtung gehen wollen. Ähm, nur was wir dann im Endeffekt reinnehmen oder nicht, haben dann versucht, irgendwie gemeinsam abzustimmen. Also da war äh, auch, also Markus und äh, Ned Diver, der, die mit dem Redaktionsteam waren, ähm, hatten da schon eine grobe Vorstellung, wo es hingehen sollte. Und ähm, wir haben dann auf dem Weg quasi dadurch, dass ähm, das alles auf freiwilliger Basis war, ähm, uns versucht anzupassen. Also ursprünglich war die Idee, dass wir in Richtung Geldpolitik gehen wollten, also das als Kernthema nehmen und von da aus dann ein bisschen runterbrechen in ähm, andere Kategorien. Und ähm, ja, jetzt ist es quasi Bitcoin oder was, was Bitcoin grundsätzlich ist, ähm, was ja vom, von der Fragestellung her bisschen einfacher sogar ist, in andere Themengebiete reinzutauchen und haben das dann angepasst und gerade, also war für mich jetzt auch mein, mein erstes Projekt in dem Space und ähm, mein erstes Projekt in Anführungszeichen open, na, open Source war es nicht, aber auf, auf freiwilliger Basis in dem Rahmen und ähm, das war schon auch eine Herausforderung zu gucken, okay, dann hat man irgendwie 20 Leute, die sich auf dem Shoutout melden die dann irgendwie alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen, mit allen zu reden, irgendwie zu gucken, okay, äh, wer könnte denn was machen, wer hat denn überhaupt welche Skills und wie viel Zeit. So, dann gibt es vielleicht jemand, der sagt, ja, ich würde gerne vielleicht ein kleines Bild malen. Und der andere sagt, nee, ich will hier äh, das ganze Magazin vollkleistern. Ähm, aber das, das hat sich dann mit der Zeit gefunden. Und wie gesagt, von der Ursprungsidee sind wir an der Stelle dann ein bisschen abgekommen. Aber ich denke, was da draus geworden ist, ist eigentlich noch besser, als, als wir vorher geplant haben. Und haben dann also operativ quasi immer mal wieder Runden gemacht, also sowohl im Mod- äh, Redaktionsteam als dann auch in den, ähm, ich nenne es mal Design-Teams oder so. Und äh, haben uns da regelmäßig im regelmäßigen Tonus äh, getroffen und versucht, irgendwie das Ganze synchron zu halten.
1: Sehr cool. Das hört sich wirklich richtig, richtig... Geil an, muss ich mal sagen, ähm, dass das auch so funktioniert.
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen muss man ja dazu sagen, dass ihr das ja wahrscheinlich alle noch nie in dem Umfang gemacht habt und dass ihr dann am Ende es geschafft habt, so ein Endprodukt rauszubekommen. Also das ist schon äh, alle Achtung. Deswegen hatte ich gefragt, wie da so dieser äh, Arbeitsprozess gewesen ist. Und wenn ich das so höre, also ist jetzt überhaupt nicht, nicht abwertend oder so gemeint, also dann ähm, reicht das, glaube ich, nicht an so an so eine total professionelle Struktur heran. Aber da sieht man mal wieder, dass es das möglicherweise auch manchmal überhaupt nicht braucht, um am Ende trotzdem ein super Produkt auf die Beine zu stellen.
2: Naja, das Schöne an der der Sache ist ja auch, dass dass jeder irgendwie, egal aus welcher Ecke er kommt, äh, früher oder später vielleicht mit Bitcoin zusammentrifft. Und ähm, es ist nicht so, dass wir kein Know-how in dem Bereich haben. Also jeder hatte irgendwie mal Erfahrungen, vielleicht eine, eine Berufserfahrung in einer Agentur gehabt oder vielleicht auch sogar im Print gearbeitet. Und ähm, dann haben wir quasi die, die Puzzleteile versucht zusammenzustecken. Also ähm, es war schon Know-how da, wie man äh, so ein Magazin grundsätzlich äh, aufbaut und äh, worauf man achten muss. Das auf jeden Fall. Aber viel spannender finde ich eigentlich, dass man das aus so einem zusammengewürfelten Haufen äh, dann rausbekommt.
1: Geht denn das Projekt weiter? Also wird es denn nach dieser Auflage weitere Auflagen geben?
2: Genau, das war quasi mit der, der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt ich euren Podcast gehört habe. Da, aber da muss ich mich auf jeden Fall melden. Also das ist jetzt nicht, nicht einmalig. Ähm, ich sage mal so, wir haben das auf jeden Fall vor. Also das, dieses Magazin, was wir jetzt gemacht haben, hat auch, trägt auch den Namen, den Titel oder den, ja, die, die Nummer Nummer weil es wie ein MVP aus der, aus der Softwareentwicklung quasi ist. Also das ist jetzt quasi der erste Wurf, um zu gucken, was kann man denn communityseitig überhaupt auf die Beine stellen? Kriegen wir denn überhaupt ein Magazin hin? Was kriegen wir hin und vor allem, wie ist die Nachfrage? Also ich meine, ihr seht das ja vielleicht selber in euren Zahlen. Wir sind in einem Bärenmarkt. Wenn wir jetzt bei einer Million wären, dann gäbe es da bestimmt einige, die da vielleicht sich nochmal drüber bringen würden, irgendein Magazin zu kaufen. wie viel viel Nachfrage ist denn im Bärenmarkt überhaupt da? Also wen gibt es denn aktuell, der das kaufen könnte? Das heißt, das ist jetzt erstmal der erste Wurf. Wir haben aber tatsächlich vor, das regelmäßig, das ist alles jetzt gerade so ein bisschen in Planung oder in der Konzeption, regelmäßig ein Magazin rauszubringen. Also jetzt nicht wöchentlich oder monatlich, aber zumindest mal quartalsweise oder halbjährlich, wo wir uns dann zusammensetzen und gucken, okay, auch da wieder, welche Events sind da vielleicht da, welche Themen sind gerade brandaktuell. Ähm, wir haben ein kleines Backlog schon gefüllt und mit so ein bisschen Brainstorming gemacht ähm, für verschiedene Fokusthemen. Und da gibt es ja einige, also ein, drei, drei, die mir direkt, oder die die da aufkamen, waren mal ähm, eine Fokus-Ausgabe ähm, zu Lightning zu machen, äh, zu Privacy definitiv äh, und Mining. Äh, und gerade auch diese Themen, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile im Space und kenne mich aus. Ich glaube, dass sich die meisten wundern, was sie nicht über Mining wissen oder über Privacy. Von daher haben wir da, glaube ich, genug, über das man schreiben kann. Und wie und ja, wie das dann genau aussieht und ähm, wie teuer das dann auch wird, hängt dann natürlich ab, wie das jetzt in der ersten Folge läuft. Aber Plan ist schon, dass wir das regelmäßig machen.
1: Anschlussfrage. Ich kenne jemanden aus einem sehr, sehr guten Bekanntenkreis, der hat da auch Erfahrung bei so einem Magazin mitzuarbeiten. Kann man sich denn eigentlich freiwillig noch melden, um da mitzuwirken?
2: Nee, klar, auf jeden Fall. Also gerade, also egal in welchem Bereich, glaube ich, macht das Sinn und auch wenn man sagt, hey, ich habe da eine Idee oder ich habe meinen eigenen Blog und würde vielleicht gerne einen Artikel beitragen. Wir sind jetzt gerade in der ersten Runde oder in der, in der Vorbereitung eigentlich eher noch dabei, das, das alte Magazin fertig zu machen, aber Definitiv. Und wir sind auch um, um jeden Content und jeden äh, Beitrag und jede Hilfe dankbar. Also wenn da jemand Interesse hat oder Know-how hat in der Richtung äh, und sich da einbringen will, äh, gerne bei uns äh, am besten über Twitter entmelden. Sehr gut. Markus?
1: Ja,
0: ich weiß auch nicht, wenn du jetzt gemeint hast, so richtig.
2: <lacht> Aber
0: <lacht> ich habe vielleicht äh, noch eine Frage, die äh, nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer interessiert ich weiß nicht, ob du schon die Zahl genannt hast. Ich glaube, ihr seid ja bei einer Auflage von 2100. Wenn ich richtig informiert bin, zunächst, das ist schon mal gut. Und wenn ich weiterhin richtig informiert bin, ist es ja so, dass man das Magazin, wenn man das gern haben möchte, bei euch bestellen kann. Jetzt sagst du, ihr habt das schon irgendwie im Hinterkopf zumindest mal, dass in einer gewissen Regelmäßigkeit, erscheinen zu lassen, auch je nachdem, wie es angenommen wird. Ähm, Könntet ihr euch denn auch vorstellen, dass das nicht nur über euch zu haben ist, sondern dann vielleicht auch irgendwann mal äh, in in den Läden ausliegt? Habt ihr da äh, Ambitionen dafür oder vielleicht auch ähm, einen Kontakt, der euch das ermöglichen kann?
2: Sehr gute Frage. Tatsächlich ist das auch in in unseren Gesprächen dabei gewesen. Also wir haben das... Vielleicht noch mal kurz zur Aufklärung, was auch die Nullnummer angeht. Es ist nicht so, dass es ausschließlich jetzt über den 21 Shop äh, zu kaufen gibt, sondern auch jetzt schon versuchen wir das irgendwie etwas zu dezentralisieren. Ähm, Zum einen beispielsweise in der Schweiz ist das Magazin über den Shop erhältlich. Zum anderen versuchen wir die Meetups dafür zu nutzen, ähm, dort auch vor Ort dann diese Magazine zu verkaufen. Also auf den 21 Meetups gibt es äh, Distributoren, Jetzt nicht auf jedem, aber definitiv mal in der Gruppe nachfragen, ob oder wer das am Ende verteilt. Und da werden wir das verteilen. Und zukünftig haben wir schon also mal zumindest mit dem Gedanken gespielt und mal vorgehorcht, was man denn machen muss, damit man das im Zweifel auch in Kiosks reinbekommt. Das ist ein bisschen nochmal eine, eine kleinere Herausforderung. Und wäre jetzt vielleicht auch die Frage, ob das unsere Zielgruppe am Ende ist, Ähm, müssen wir mal gucken, aber ähm, da horchen wir zumindest mal rein und gucken, wie das funktionieren könnte und das andere ist dann so ein bisschen in Richtung ähm, äh, die die Events, die stattfinden, dass man da vielleicht welche auslegen kann oder irgendwelche Shops, die es irgendwo gibt ähm, und versuchen da alle Kanäle zu nutzen. Also das ist äh, im Plan, jetzt in der Nullnummer, Meetups und äh, im im Online-Shop und dann gucken wir mal.
1: Kurze Frage, ich bin beim Bitcoin im Ländle, da kann ich es auch erwerben, ja?
2: Das ist tatsächlich auch dezentral an mir vorbeigegangen, Ähm, da gibt es das auch, ja, das wird da ausgelegt.
1: Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt, ähm, ich habe es mir bei 21 beim Shop angeschaut, aber ich muss ja Adresse angeben, damit es zu mir geschickt werden kann und ich bevorzuge es dann doch lieber auf so ein Event zu kaufen.
2: Auf jeden Fall und äh, es ist sogar günstiger dort, also ähm, wir möchten natürlich auch, ja, in dem, im Bärenmarkt nochmal einen Anreiz geben, damit man sich aus seinem äh, wohlgefühlten kleinen Zuhause nochmal raustraut und auf ein Meetup geht. Ähm, das heißt, auf dem Meetup werden die Magazine deutlich vergünstigt sein und quasi KYC frei.
1: Das war meine und auch die Hoffnung von ein paar anderen Teilnehmern und dass wir das jetzt geklärt haben, ist schon mal sehr gut. <lacht> ja. Man weiß ja nicht, was dieses physische NFT in Zukunft mal wert sein wird, ne? <lacht>
2: Ich habe schon gesagt, ich werde meins auf jeden Fall einrahmen und äh, mal gucken, was, was damit wird. Also ein zweites, das gebe ich dann der Mudi und äh, verteile das in der Familie rum, sagt dann hier, das könnt ihr gucken, angucken, zerknittern. Ähm, meins, ich meine, ich kenne ja die Inhalte, äh, das wird äh, eingeschweißt und nicht angepasst.
1: Und wenn es einfach nur ein Nachweis dafür ist, wenn Bitcoin wirklich auf 2 Millionen Dollar nächste Woche geht, was wir alle wissen, was passieren wird, ähm, Die Satz, die man dafür ausgegeben hat, weil man kann es ja nur mit Satoshis erwerben, online aktuell, die haben natürlich dann auch nochmal eine andere Wertigkeit, rückblickend. Also für uns ja nicht, aber für so No-Coiner oder für Leute, die neu reinkommen, ist das dann wahrscheinlich nochmal ein Hinweis, hey, wir waren bereit, so und so viel tausend Euro dafür zu bezahlen.
2: Das wird dann indirekt den Wert vom Magazin vielleicht auch steigern, ja. ja. Das aber, wo du gerade es sagst, das ist auch echt lustig, weil ähm, das, das Magazin, also war von Anfang an klar, Bitcoin-Magazin wird nur äh, für Bitcoin erhältlich äh, sein und durch Zufall oder ja, nenn das es Zufall, ähm, ging das jetzt nur durch Lightning-Zahlung und es ist so schön zu sehen, ich sehe das ja auf Twitter, wie viele sich jetzt zum ersten Mal eine Lightning-Wallet aufgemacht haben, um dieses Magazin zu kaufen und Diesen Anreiz finde ich echt irgendwie cool, einfach dass du siehst, auch das Feedback ist eigentlich ziemlich positiv, wo es dann so ein bisschen war so: das war ja einfacher, als ich dachte. Und es ist, es ist wirklich einfach, man muss es einfach nur ausprobieren. Und äh, zu deiner Frage oder zu der indirekten Frage, die du quasi mitgestellt hast, wo das ist nur oder aktuell nur als Bitcoin äh, erhältlich ist, das wird es auch bleiben. Also, sofern da nicht irgendjemand Dealer spielt und äh, irgendwie Fiat gegentauscht, und äh, bleibt das so. Also. Das wird so bleiben.
1: Ich finde das echt unglaublich. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Also ich habe das auch bei unserem ersten Meetup gesehen. Das ist ja eigentlich, also man muss ja jetzt nicht seine eigene Note haben mit Zeus oder weiß ich was, wo man dann 1000 Lightning-Kanäle hat, damit es funktioniert. Aber ich meine, so eine Wallet of Satoshi, die ist ja wirklich super einfach. Oder Blue Wallet. Ich verstehe nicht, warum das die Leute nicht testen. Und es müsste ja nicht gleich 200 Euro sein, aber wir waren jetzt auch äh, im Zuge der Using Bitcoin äh, Aufruf bei Twitter, sind wir hier in Berlin rumgezogen und haben ja alle Läden abgeklappert, die so in unmittelbarer Nähe sind und haben halt einfach mit äh, Satoshis bezahlt. Und das ist halt irgendwie normal und das funktioniert und weiß nicht. Also das Testen, das war bei mir die erste der erste Anreiz, den ich hatte, ja, ich muss das doch mal testen, ob das funktioniert, Lightning. So, äh, ich verstehe das manchmal gar nicht, dass das die Leute nicht so diesen, diesen Anreiz haben, einfach die Funktionsweise von Bitcoin auch zu testen. Das ist für mich, aber das habe ich jetzt ganz häufig gehört. Beim Blocktrainer-Event sind Leute, die sind schon fast ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr mit Bitcoin dabei und trauen sich nicht, eine Lightning-Zahlung zu machen. Das ist echt verrückt.
2: Ist ja auch ein bisschen der Punkt, was kauft oder wo kannst du denn dafür ausgeben? Ich meine, klar kannst du dann deinem besten Freund da was schicken, aber äh, da fehlt so ein bisschen der Spaß. bei uns könnt ihr das einfach so machen. Ähm, geht Ach. auf die Meetups und probiert es aus. Und das ist, ist unglaublich. Wenn man das zum ersten Mal selber macht und feststellt, das war jetzt Final Settlement in einer Sekunde. Boah, geil. Und ich mag es auch Online-Shopping. Also ich weiß nicht, es gibt ja so ein paar Anbieter für VPNs oder für, äh, für Spenden irgendwohin. Es ist einfach so einfach. Einfach dreimal klicken, Wallet auf, raus. Und das macht mega Spaß. Also auf jeden Fall ausprobieren.
1: Und kleiner Tipp. Das haben wir bei unserem ersten Meetup hier in Berlin gemacht. Da waren auch ein paar dabei, die hatten da jetzt noch nicht so viel Kontakt mit Lightning. Wir haben einfach gesagt, pass auf, egal wo wir hingehen, es gibt nur noch einen Verbindungsmann zwischen Fiat und uns, der bezahlt für alle und der Rest bezahlt dann bei demjenigen mit Lightning. Du glaubst gar nicht, wie auf einmal alle angefangen haben, die Rechnung zu bezahlen. Weil jeder wollte natürlich das sofort nutzen, um äh, Satz zu äh, erbeuten. Und das macht auch mega viel Spaß. Also das ist immer ein super Mittel in der Gruppe. Einer bezahlt Fiat, der Rest zahlt die Schulden sozusagen dann in Satz. Äh, Ihr werdet gar nicht mehr, (lacht) ihr werdet gar nicht mehr ähm, oder ihr werdet staunen, wie viele Leute Fiat loswerden wollen.
2: (lacht) Das ist ein richtig guter Tipp.
1: Ja, Mensch, super. Also ich bin mit meinen Fragen, glaube ich, jetzt durch und ich bin auch glücklich, dass ich das in Blochingen erwerben kann das ist für mich das naheliegendste gerade. Weiß nicht, Markus, ob ich dir jetzt auch ein Unikat mitbringen soll von der Nullauflage? Hat sich-
0: also ich wollte schon immer mal ein NFT haben. <lacht> <lacht> Deswegen kannst du mir äh, gerne eins mitbringen, wenn noch eins übrig ist.
1: Okay, ich schaue mal, was ich machen lässt. Ich schaue mal.
0: <lacht> nee, also ich würde das dann auch tatsächlich äh, so machen, wie das Marcel gerade gesagt hat. Ich würde mir das einmal mit äh, weißen Samthandschuhen angucken und dann würde ich mir das vielleicht irgendwie äh, in den Rahmen oder in so eine Box, äh, gibt es ja auch, packen und äh, einfach mal stehen lassen. Und ähm, wie, ich habe ja letztens schon das, das Cover gelobt, ähm, äh, das mir sehr gefällt. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, man weiß ja nie, was man da in, mit in fünf oder zehn Jahren möglicherweise anstellen
1: kann. Finde ich gut. So, sind wir durch. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon, Markus? Hast du auf die Uhr geguckt?
0: Nö, auf die Uhr geguckt habe ich nicht, aber wir haben auf alle Fälle schon eine ganze Weile geredet und ich weiß nicht, ob du noch äh, kurz was anderes aufmachen äh, willst. Auf alle Fälle will ich zum Schluss nochmal sagen, dass ich euren Einsatz diesbezüglich super finde, weil das auch, sage ich mal, so ein bisschen mein, mein Themenfeld ist, das Ganze, und ähm, ich mich an so... äh, solchen Sachen vor allen Dingen, also sowohl äh, am Entstehungsprozess als auch an dem, was am Ende dann äh, dabei herauskommt, äh, immer wieder erfreuen kann.
1: Und ich hoffe, dass du vielleicht irgendwann mal da mitarbeitest. Das wäre noch ein kleines Sahnehäubchen, aber mal gucken, wie da deine Motivation in Zukunft ist.
2: Okay, also Backlog, Moment, Eintrag, äh, alles klar, (lacht) Markus. äh, Bruder, willst du schreiben? No, No pressure.
1: Weiß nicht, hast du, hast du eigentlich ein Themengebiet, wo du sagen würdest, du könntest du sofort einen Artikel rausfeuern?
0: Du meinst mich? Ja. Grundsätzlich kann ich über alles, was mit Sport zu tun hast, schreiben.
1: <lacht> okay. Ja. Schauen wir mal, obwohl Sport. Ah ja, es gibt hier die äh, Cyber Hornets, die Fußballmannschaft, die E-Jugend oder F-Jugend oder was das ist, darüber kannst du dann schreiben
0: ja Wenn es mit Fußball zu tun hat, ist das noch besser sogar.
1: (lacht) Perfekt. Ähm, Ja, ich bin jetzt am überlegen, wir haben ja immer bei uns so ein bisschen den Rhythmus, dass wir News machen und dann so Themen, die jetzt noch anstehen. Ähm, Und dann wollten wir eigentlich immer noch so ein bisschen Content mitgeben, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Äh, Aber ich würde tatsächlich noch mal kurz ein Themengebiet aufmachen. Und es ist, glaube ich, schon öfter bei uns angesprochen worden, aber ich muss das jetzt trotzdem nochmal loswerden. Mir geht es um das Investieren von Geld. Ähm, deswegen kurzer Cliffhanger, wir sind keine Finanzberatung, wir haben keine Ahnung, bla bla bla, kennt ihr alles. Ne? Brauchen wir nicht tausendmal sagen. Und mir geht es jetzt einfach darum, nochmal den Menschen da draußen zu sagen, dass ich kein krasses Risiko mit Bitcoin eingehe, weil das nervt mich tierisch, wenn ich jedes Mal von den Leuten höre, oh, ja, aber du bist nur auf Bitcoin fixiert, bist du denn wahnsinnig? Ja, was ist denn, wenn das schief geht? Und ich möchte jetzt einfach nochmal kurz meine Gedanken loswerden. Dann würde ich nochmal kurz die Gedanken von Marcel hören wollen dazu. Dann nochmal deine Markus und dann können wir Schluss machen. Ist das okay für euch? Dann hau ich mal rein. Also, ich verrate nicht, wie mein Portfolio aussieht, aber ich mache den Podcast ja nicht umsonst. Und ich bin sehr überzeugt von Bitcoin. Und es ist wirklich aus meiner Perspektive, dass die, also man kann nicht mehr diversifizieren als mit Bitcoin aus folgenden Punkten. Bei Bitcoin investiert man ja nicht nur in ein neues Geldsystem beziehungsweise in das härteste, gesundeste Geld, was es in Zukunft geben könnte, sondern in dem Moment, wo ich in Bitcoin investiere, ist mir in der Vergangenheit immer wieder auch klar geworden, investiere ich ja auch in die Menschen dahinter, die ebenso überzeugt sind von Bitcoin, wie ich es bin. Und wenn ich in diese Menschen sozusagen auch investiere, dann gebe ich den Menschen vielleicht nicht jetzt gleich, aber in Zukunft ein Stück mehr Freiheit für ihre Projekte, die sie umsetzen wollen. Sei es jetzt im Mining, sei es aber auch in ganz anderen Themengebieten, dass einfach der individuelle mensch seine ideen besser umsetzen kann ohne dass die gesteuert sind von irgendeiner zentralen natur und ich weiß einfach für mich dass es sehr sehr viele menschen und sehr viele smarte menschen gibt die bitcoin verstanden haben und das in zukunft umsetzen werden und deswegen habe ich eine ein portfolio von den leistungsstärksten menschen weltweit was intelligenz angeht was neugier angeht was durchhaltevermögen angeht was alle Stärken, die der Mensch hat, im Endeffekt besitzt Bitcoin und alle Schwächen im Gegenteil werden ein Stück weit rausgenommen von den Menschen, weil sie kooperativ ein Stück weit sein müssen, weil ansonsten bringt Bitcoin auch nichts auf lange Sicht und das finde ich bei keinem Haus, in was ich investiere, das finde ich bei keiner Aktien, in die ich investiere, das finde ich bei keinem ETF, in, das ich, in die ich äh, investieren könnte, das, das finde ich nicht mal, wenn ich Klar, der erste Fakt soll sein, dass man in sich selbst investiert, um das dann auch nach vorne zu bringen, aber selbst wenn ich nur in mich selbst investiere, habe ich wahrscheinlich nicht so einen hohen Output, als wenn ich in Bitcoin investiere. Und das war mir nochmal ganz wichtig hier zu sagen und am besten ist natürlich Sparen in Bitcoin, weil man dann alle Sachen noch rausnimmt, aber bitte sprecht mich nicht mehr darauf an, dass ich in Zukunft arm unter der Brücke liegen werde und wenn es so ist, komm vorbei. Und ich werde trotzdem glücklich sein. Marcel, dein Take dazu.
2: Ich sehe das ein bisschen so ähnlich. Also ich habe das im im Rahmen des Magazins auch gesehen. Ich habe ja Projektleitung und äh, Scrum Master oder als Scrum Master beruflich auch gearbeitet. Ich habe noch nie ein motivierteres Team gesehen als bei diesem Projekt. Und das das spricht quasi für jeden, der, der aus dem Space ist. Es ist so unkompliziert, irgendwie was in diesem Space zu bewegen und was zu machen. Und das heißt, die Menschen, in denen man da indirekt quasi mit investiert, kann ich 100 unterschreiben. Aus Investment-Sicht, ich glaube, so wenn man das sich mal betrachtet in Richtung, wo das Kapital liegt und wer sich auch in Summe damit beschäftigt, ist das wahrscheinlich schon relativ Tech- und Mining-lastig aktuell. Aber auch da sieht man, dass dass es sich immer weiter bewegt und immer weiter diversifiziert. Also du siehst ja, wahrscheinlich am Anfang haben nur die größten äh, Techies verstanden, wie sie das überhaupt erwerben und was das ist. Ähm, Mittlerweile sieht man bei uns äh, ganz viele, die mit Design eigentlich nur arbeiten, äh, halten Bitcoin und äh, verstehen das vollkommen. Und genauso wird es auch in der der Wirtschaft sein, äh, je weiter das vorangeht und je mehr es tatsächlich als Geld genutzt wird, denke ich. mehr diversifiziert als Geld ähm, kann das eigentlich gar nicht werden.
0: Und ich soll jetzt auch noch was dazu sagen, als absoluter äh, Anlageexperte hier in der Runde. ja? Ja, (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: ähm, Ich kann gar nicht viel dazu sagen, da ich mich in diesen äh, ganzen verschiedenen Anlagefeldern und Klassen wirklich absolut nicht auskenne. Ich, Ich kann höchstens nur das, was ihr beide gesagt habt, so ein bisschen aufgreifen und sagen, dass Bitcoin eigentlich die Stärken vieler vereint und das eben so ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Anlageklassen ist. Und deswegen fühle ich mich da auch ganz wohl darin, was du noch gesagt hast, Manu, dass dich Leute versuchen immer irgendwie zu belehren und irgendwie dir so eine, so eine rote Fahne vors Gesicht zu halten <lacht> und um dir äh, so ein bisschen Einhalt zu gebieten, da äh, kann ich äh, nur mutmaßen, dass das ähm, oftmals nicht die Leute sind, die sich wirklich in den verschiedenen Anlageklassen auskennen, sondern diejenigen, die einfach äh, in der Vergangenheit auch nur auf Zuruf, äh, Zuruf hin irgendwo äh, hin investiert haben, äh, ohne sich selbst damit äh, auszukennen und äh, vielleicht auch nach, äh, ja Jahrzehnten-Investment äh, äh, sich genauso wenig auskennen wie damals, also das erste Mal investiert haben. Deswegen ähm, würde ich dem Ganzen nicht so viel Gehör schenken, weil du weißt ja selber, wie sehr man sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt und dass man da eigentlich äh, sicherlich eine ganze Nasenspitze voraus ist.
1: Ich wollte es nur noch mal loswerden. Für alle, die zuhören, bitte nicht mehr nerven. Ich weiß, was ich da tue und mehr soll es nicht sein. Bildet euch eure eigene Meinung und ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung von diesen ganzen Anlageklassen. Wer hat da schon eine Ahnung von? Also klar gibt es so grobe Anhälte, aber das, was man bei Bitcoin ganz schnell lernt, ist, dass man von nichts eine Ahnung hat und deswegen auch sehr ruhig bleibt und spart und dann wird sich zeigen, wer Recht oder wer Unrecht
2: hat. In Zeiten von jetzt vielleicht noch. Ich meine, Bitcoin ist da der Stablecoin in der Wirtschaft. Also ich weiß nicht, habt ihr euren MSCI World mal angeguckt? Also ich <lacht> glaube, wir sind da noch ganz okay.
1: Ja, da, da, den kann ich nicht mehr angucken. <lacht> ja, naja gut. Aber ich kann mir den Chart angucken bei Google. Schau ich mal. Na dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der Verabschiedungsrunde. Da müssen wir natürlich noch mal kurz Werbung lassen und zwar für die Folge von, also die 21. Folge von Leas Münzweg ist jetzt am Mittwoch erschienen. Hört da unbedingt rein. Auch wenn ihr eine Freundin haben solltet, die Bitcoin noch nicht so gut versteht, könnte das eine gute Folge sein, die man teilen kann. Das ist auch ein spezieller Gast da. Hört da rein. Oder wenn ihr
0: Frauen kennt, (lacht) ganz allgemein.
1: (lacht) Oder so. Genau, ist wirklich gut geworden und ähm, wie gesagt, Debbie ist da zu Gast, das äh, kann man da ja auch schon jetzt sagen, weil es ein paar Tage veröffentlicht ist. Und in der nächsten Woche wird es eine Folge geben in der Münzgasse, lasst euch da überraschen, da wird ein anderer äh, sehr, sehr, ja, ich bin ein kleiner Fanboy von dem Podcaster, lasst euch überraschen, wer das ist, wer da kommen wird und worum es da geht, ja. Und ansonsten sage ich danke an Marcel, Äh, wirklich coole Sache, die ihr da gestartet habt, danke an 21 mal wieder für sowieso alles und ich verabschiede mich und gebe das Wort weiter an Markus und Marcel, du hast dann das Schlusswort.
0: Okay, dann machen wir das so. Ich dachte, Marcel kommt eher dran, weil er die Hand gehoben hatte. Aber dann hat er das Schlusswort. Das ist auch richtig so. Das darf der Gast gerne haben. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Marcel, dass du uns einen Einblick in die Magazinarbeit und in das Endergebnis gegeben hast. Und wir hören uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle in Zukunft nochmal wieder. Vielen Dank. Euch eine schöne Woche und bis später.
2: Cool, ja, danke das, äh, für, die, für die Einladung. Ich wollte einfach nur mal Danke nochmal sagen an, an jedem, der daran teilgenommen hat. Also ähm, das, das Core-Team irgendwie, man hat es vielleicht auf Twitter mal gesehen, NetDiver hat da Trillionen an Stunden rein investiert. Ähm, Markus Turm logischerweise auch, der dann damit dahinter steckt. MX12 Art hat die ganzen, also größeren Illustrationen gemacht. Da waren Carlotta und Sweet Graphics noch mit dabei und im weitesten Sinne Kanuto äh, und äh, auch Jelina bei uns ähm, gibt es einen kleinen Beitrag von. Ohne euch wäre das alles nicht möglich und ich bin hier eigentlich nur äh, der, der Verkünder. Äh, ich habe eigentlich, ich sag mal, am wenigsten inhaltlich mit dem Thema zu tun, auch wenn ich hier stehe äh, und auch was, was die Texte angeht. Äh, alle Autoren, die da mit dabei waren, alle Labs die sich da irgendwie gemeldet haben, äh, ein, ein, ein riesiges Danke, äh, Dankeschön. Ich hoffe, dass wir sowas noch mal in, in weiteren Auflagen wiederholen können und äh, vielleicht sogar auch besser werden an der einen, oder Stelle ist ja ein MVP, aber der, die Community bleibt Together Strong ist da auf jeden Fall, äh, glaube ich, so das, das Wort oder der, der Spruch ähm, einen, einen großen Dank auf jeden Fall an alle, die da teilgenommen haben und auch an euch.
1: Ja, alles gut, wir, wir nehmen unseren Part, den wir immer machen, der ist klein und der bleibt klein und der ist aber auch wichtig und in dem Sinne, macht's gut, vielen Dank und bleibt Together Strong, Tschüss.